1: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in Comme d'archi podcast season 3. Saison 3 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, Now, lundi en français, place aux talents. And Wednesday, let's talk projects. En anglais, bien sûr.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth Baucher, Adélie Collard et Claire Roy. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte, voire plus, vous allez nous préciser tout ça, et à la tête, pour Adélie et Claire, de l'agence Rerom. Vous, Elisabeth, à la tête de votre propre activité. Oui, voilà. Donc, en ce qui concerne l'agence Rerom, vous précisez vous-même, des Rerom Natura, Lucrèce, poète antique, exprime la nature des choses comme changeante à l'infini. Toujours mouvant, que seule l'illusion de l'habitude rend stable à nos yeux. Vous avez reçu une mention spéciale au concours Europe en 16, dont le verdict est tombé il n'y a pas très longtemps, avec le projet à Quimper, Dour... Alors, comment vous le prononcez Dour-Côte-Terre. Du Breton. C'est du Breton. Du... Qui veut dire Qui veut dire l'eau, le bois et la ville. Et donc, vous allez nous en parler, bien sûr mais on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, et quelles ont été vos études respectives Ce que je vous propose, c'est peut-être de... Là, on est autour d'une table, et donc on va faire un tour de table.
0: Donc, Elisabeth, vous commencez Oui. Alors, euh, moi, j'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études à l'école d'architecture de Paris-La Villette passage par Berlin où j'ai étudié à la Technische Universität. J'ai travaillé également à l'agence zauberbruch hutten une agence internationale implantée à Berlin. Ensuite donc j'ai commencé à travailler à l'agence Philippe Fichet où j'ai rencontré Claire. J'ai également fait un passage par l'agence Petit Priou qui fait beaucoup de logements collectifs, l'agence Bernard Chumi Architecte. Et puis ensuite une petite pause avec quelques formations notamment à l'école de paysage de Versailles qui m'a fait nous poser quelques questions sur le paysage, sur le territoire, ce qui m'a amené ensuite à travailler au sein de l'Atelier Georges, où je travaille encore actuellement. D'accord. Et vous avez été diplômée il y a combien de temps Il y a sept ans. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Ce désir d'architecture, où est-ce qui s'est ancré Alors, euh, déjà bon, des études scientifiques, et puis aussi un intérêt pour euh, l'art, pour la culture. Euh, quand j'étais petite, je voulais plutôt être peintre, mais après, de manière un peu plus pragmatique, euh, c'est vrai que la question de l'architecture est arrivée. Puis un, une volonté de, de construire. Pas de père architecte ou de non, mère architecte
1: pas du tout.
3: Adélie Alors, euh, moi, je peux commencer par l'envie d'archi, mais moi c'est le cas. Euh, mon père est ouais. architecte. Donc j'étais assez très vite euh, sur euh, les chantiers à l'accompagner. C'était un peu ce côté chantier. Euh... Architecte à Paris euh, Non, à Lyon. Je suis une lunesse, enfin dans l'Inde, exactement. Et, euh, et voilà, le fait de l'accompagner beaucoup sur les chantiers, c'était... Euh, J'aimais beaucoup l'atmosphère la, du chantier, d'avoir... plein de gens, l'atmosphère un peu euh, multi-acteurs euh, multi qui était très intéressante. Et c'est ça, au départ, qui m'a poussée à faire des études d'archi. Donc, à l'école d'architecture de Lyon. Et j'ai complété ça par un double cursus euh, ingénieur à l'ENTPE, l'École des travaux publics de l'État, qui est juste à côté de l'École d'archi à Lyon. Et ensuite, je suis arrivée à Paris il y a sept ans pour travailler euh, à la suite de mon diplôme d'ingénieur chez Parc architecte pendant euh, pratiquement sept ans, jusqu'à euh, monter il y a un an euh,
2: notre agence avec Claire, donc Rerum, Rerum architecte Donc, Claire... Donc moi je suis lyonnaise aussi, j'ai fait l'école de Lyon, c'est là où j'ai rencontré Adélie et on a fait notre euh, diplôme euh, en commun. Pour les envies d'architecture, pas de proche architecte. Je pense que c'était plutôt la combinaison d'un aspect assez scientifique et technique euh, lié à un, un aspect très créatif du métier. Et j'ai grandi dans un environnement qui était très porté sur la culture et à la fois très pragmatique. Donc je pense que j'ai réussi à trouver dans ce métier les deux euh, Réunis, les deux aspects, ouais. Et donc ensuite Ensuite, euh, j'ai commencé à travailler après le diplôme à Lyon, euh, chez Aya Architecture, qui est une, grande, une grosse agence sur place, sur des gros projets et sur des projets euh, notamment de monuments historiques. Et je suis montée en 2015 à Paris pour travailler chez Philippe Hichet, où j'ai rencontré euh, Elisabeth, jusqu'à euh, la création de Rerum euh, l'année dernière.
1: Et euh, pour le coup, vous décidez euh, toutes les trois euh, de présenter votre projet européen, c'est ça
0: bah En fait, on a travaillé plusieurs fois ensemble. Donc, Au début, en parallèle de nos activités salariées, donc pendant qu'Adélie était chez Parc et que Claire et moi... alors Claire était encore chez Philippe Fichet. Moi, j'étais donc euh, au début chez Bernard Choumy, et puis bah, maintenant chez Atelier Georges. On a toujours, en parallèle de notre activité salariée, fait des projets... Donc, euh, bah, le soir, le week-end, euh, pendant, pendant nos vacances. Et donc, voilà, là, c'est un peu la continuité finalement. Donc, avec Claire et Adélie qui ont monté leur agence, et moi, je continue à côté d'une activité salariée. D'accord.
1: Donc, je vais poser euh, la question récurrente dans Comme Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Vous pensiez créer votre
2: agence ou,
1: euh, voilà.
2: À partir de notre diplôme, et ce qu'on s'était un peu dit avec euh, Adélie après avoir été diplômée, c'était d'avoir l'objectif en tout cas de monter notre agence euh, pour nos 30 ans. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, on en a 32. Ça a été un peu décalé par le Covid, mais euh, on est pas mal là où on souhaitait être.
1: Oui, d'ailleurs, vous l'avez créé quasiment au moment du Covid, pas évident. Début ouais. 2020, ouais. Ouais. Et du coup, vous aviez une commande pour, euh, pour démarrer votre agence
2: On a eu un environnement qui a été... Euh, Très propice à ça ouais. par euh, nos expériences euh, passées avec euh, des anciens euh, architectes pour qui on a travaillé, qui ont été euh, des sortes de parrains et qui ont accompagné notre envie de monter nos agences respectives. Et qui, et, qui euh, nous aident encore
3: un petit peu qui nous aident produits, encore mmh. un peu de maîtrise d'œuvre d'exécution. D'accord. On travaille avec eux, ça c'est bienveillant. <rire> c'est assez... Et
1: euh, vous candidatez euh, au concours de marché
3: public un petit peu vous avez le temps de faire ça Oui, on essaye en tout cas. Après, ce n'est pas facile, notamment dans la période. Enfin, on sent quand même que la commande publique se tend un petit peu. Alors, pour une jeune agence de un an d'existence, ce n'est pas forcément facile à, à justifier. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Et c'est aussi le but de, de participer à des concours comme Europan et d'être remarqué sur des concours comme cela. C'est de pouvoir aussi justifier d'une d'une pertinence peut-être pour des commandes publiques ou un peu plus... Euh...
2: Justifier des compétences qui ne sont pas forcément illustrées par des références, des comptes oui. de créer notre agence. Ben voilà, c'est toujours le problème oui. de la
1: référence. <rire> et vous, Elisabeth, euh, vous continuez, vous devez avoir un rythme quand même assez soutenu entre l'agence oui. et Oui, et je touche à tous
0: les gens, je sais plutôt soutenu. Ouais. <rire> bah, moi, je n'ai pas forcément comme objectif ultime de monter mon agence ou alors pas forcément seule à mon compte... Euh, en fait, ce serait moins sur la forme que plutôt sur le fond, où je pense que oui, je suis là où je pensais être, dans le sens où, que ce soit avec Rerum ou avec l'Atelier Georges, je travaille pour des valeurs que je défends. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, euh, je pense que oui, dans un sens, j'ai atteint. Maintenant, c'est que le début. Oui, oui.
1: Donc, Rerum illustre le mouvement, quelque part c'est vraiment l'ADN que vous avez souhaité euh, injecter dans votre structure
3: euh, Oui, l'idée, en fait, que, euh, depuis notre diplôme, ce qui nous a interpellés aussi dans la conception des projets, c'est le, les liens euh, parfois distendus de l'homme avec euh, son environnement et avec les milieux, euh, notamment naturels. Et du coup, cette question de, du mouvement, enfin de la mouvance qui a été un peu traitée euh, par des auteurs, euh, c'est que on considère que l'homme ne peut pas être décorrélé d'un état changeant et mouvant de, de son environnement. Donc, de fait, les projets d'architecture non plus ne peuvent pas l'être. Et la construction, aujourd'hui, dans la construction de la ville et dans la construction de, du bâti, c'est un peu ce que nous, on défend, c'est de se raccrocher finalement à au milieu, à l'environnement naturel, aux grandes armatures naturelles et donc géographiques des sites dans lesquels on s'insère, pour euh, essayer de ramener l'homme à ce contact avec le mouvement de, de la nature. Oui, donc une voilà. reconnexion finalement. Oui, une question de lien. Alors, de retrouver euh, des liens parfois distendus avec nos, avec nos environnements. Et alors les projets, parce que vous avez donc vous commencez à travailler
1: quand même sur des projets concrets. J'imagine que vous n'avez pas encore de référence construite. Vous êtes encore très jeune. Oui. Okay. Après, Elisabeth, vous allez nous nous préciser aussi ce sur quoi vous travaillez, mais euh, quel type de projet donc abordez-vous et comment ce que vous venez de dire se traduit, voilà, dans l'espace, dans le traitement.
2: Notre apport théorique se traduit pas mal par. Euh une volonté d'inclure la recherche dans notre démarche en général et dans les projets. Donc à côté des projets construits d'architecture, on, on discute beaucoup, on écrit un peu, on publie des articles dans des revues d'architecture, on travaille un peu sur des sujets liés aussi justement avec le côté plus scientifique d'Adélie sur le biomimétisme, sur des approches qui, à côté de ça, viennent nourrir la pratique et on les met on pratique, quand on répond à des appels d'offres ou quoi que ce soit, de façon plus pragmatique. Donc euh, là, euh, sur des projets comme Europan, on arrive, et je pense que là, ça euh, a été un petit peu ce qui a sorti aussi le projet c'est une réflexion très théorique pour faire le levier et rentrer dans le projet pour après avoir une, une réponse très pragmatique. Elisabeth, vous souhaitiez.
0: Oui, bah peut-être pour compléter même ce qu'on oui. disait juste avant sur l'apport théorique. En fait, ça montre l'intérêt que l'on a pour des questions un peu territoriales, parce qu'on a plutôt quand même une pratique architecturale. Donc, on a travaillé en agence vraiment à l'échelle de l'architecture, notamment sur des chantiers. Et aller vers des questions plus territoriales et paysagères nous permet justement de mettre tout l'apport théorique que l'on peut avoir, toutes les réflexions que l'on peut avoir dans un projet qui potentiellement pourrait, pourrait se concrétiser. Et donc pour, pour répondre à cette question donc sur euh, Europan, donc, en fait, on est rentré dans le thème de cette année qui est Ville Vivante, justement par cette question du mouvement. En essayant d'identifier sur le site dans quelle mesure est-ce que la ville était vivante. Et pour nous, la réponse, c'était par le mouvement par lequel euh, elle, elle peut bouger. C'est-à-dire qu'on en fait, a identifié plusieurs mouvements euh, euh, distincts, plusieurs cycles qui nous permettent d'identifier qu'en fait un lieu va être différent en fonction donc, de l'échelle de temps autant que dans l'échelle euh, spatiale. Donc euh, concrètement, en fait, on a identifié euh, trois temporalités qui sont la, la temporalité qui va être plutôt liée à l'humain, qui serait euh, une, une temporalité du quotidien, de la journée. Euh, une deuxième temporalité qui est plutôt liée euh, à la végétation, aux saisons. Et une troisième temporalité qui est euh, le, le cycle des marées. Parce que donc, Quimper euh, est au bord de l'Odet et on est encore dans la dernière vague de, de la marée. Et ça n'a aujourd'hui plus vraiment d'impact parce que l'audet est contenu. Et donc, une des, des, des pistes serait de, de retrouver la marée, justement, en ville, en reconfigurant les quais. Adélie
3: Ce qu'on trouve, je pense, intéressant avec Europan, et ce qui nous pousse quand même à continuer à répondre à ce genre de concours, c'est justement que les échelles de projets proposées par le concours nous permettent de d'aller très loin finalement dans ces questions justement euh, territoriales et d'aménagement euh, à grande échelle de, de la ville. Nous, ça nous permet de mettre en pratique euh, des idées qu'on peut avoir justement sur ces questions de rapport de l'homme à son environnement et de, de mouvance et de mouvement géographiques et naturel on va dire. Et ce qui fait, à mon avis, que le projet a été remarqué, c'est que nous, on a réussi enfin, je dirais, à mettre euh, complètement euh, en accord euh, des, des intuitions qu'on peut avoir de, par ailleurs et une réponse euh, urbaine et architecturale. Quoi. Donc, euh, le fait que Quimper soit situé euh, vraiment à la fin du marnage de l'Audet, donc qui est comme ça une, une sorte d'armature paysagère euh, naturelle du fleuve qui est très forte, plus, euh, c'est euh, un peu peut-être précis à détailler, mais aussi euh, une topographie qui est assez présente dans la ville fait que c'est apparu euh, assez vite que c'était le bon terrain pour euh, avancer sur ces idées-là, de retrouver du lien et de, de le matérialiser dans, dans la ville. Claire, vous souhaitez euh, peut-être euh, apporter
1: Je votre point de vue Ce qui vie. nous
2: a aussi euh, plu cette année particulièrement, c'est que la question de la ville métabolique, elle, résonne avec nos propres recherches personnelles et nos intentions de projet. Et que le site de Quimper est aussi un site un peu particulier pour mes deux collègues qui ont un, un rapport personnel avec cette ville, que ce soit pour des loisirs ou, ou des liens familiaux. Donc, ça.
0: Oui, donc vous connaissiez déjà Quimper Oui, oui. en fait, pour préciser, donc là, pendant les confinements successifs, euh, je suis partie à Quimperlé pendant un peu plus d'un an, qui est à trois quarts d'heure de, de Quimper. Donc ça m'a permis d'expérimenter de, la vie de néo-rurale pendant, pendant quelques temps. Et donc, ça fait partie aussi des, des volontés qui nous ont. fait enfin, partie des raisons pour lesquelles on a voulu candidater à Quimper. Voilà, et puis Adélie a également une maison dans, au bout du Finistère. Donc, euh, voilà. Mais dans tous les cas, ça fait partie des, des volontés que l'on a de se développer vers l'ouest. Et puis, même en fait, pour aller plus loin, même si euh, j'ai grandi et je travaille à Paris, là, avec euh, tous ces confinements, ça m'a quand même pas mal persuadée de euh, la volonté de quitter Paris euh, et donc euh, d'aller justement plutôt vers l'ouest. Et donc, Adélie et Claire, vous restez à Paris ou Notre
2: installation à Paris, c'était un peu circonstancielle parce qu'en étant toutes les deux lyonnaises, je pense pas qu'au début, on s'était dit euh, qu'on visait particulièrement la capitale. Ça a été Adélie pour son stage et moi pour une une opportunité de travail. Et en fait, on a été toutes les deux très séduites par la ville et par la vie parisienne. Et donc, euh, on est installé à Paris et en montant notre agence, euh, ça prouve qu'on va y rester un ouais.
3: peu. Ça nous donne la possibilité de... La commande de ré... ici aussi. Oui, Beaucoup. voilà. Et puis, euh, et puis, enfin la commande, et puis euh, justement avec euh, l'appétence qu'on peut avoir pour la recherche. La stimulation. Les... Oui, voilà. Les... les gens, en fait, euh, qui... C'est encore, euh, malheureusement, je pense, mais c'est encore très centralisé à Paris, il est un, un gros chaudron voilà. culturel. <rire> les, les, les conférences, les, les expositions, euh, le, les gens à rencontrer sont beaucoup là. Et euh, nous, ça nous déplairait pas de peut-être rebouger euh, par la suite, mais aujourd'hui, euh, c'est quand même une, enfin, c'est quand même euh, très intéressant pour nous d'être là. Mais voilà, on a tendance euh, à vouloir, euh, dans les projets en tout cas, euh, s'échapper un peu euh, parfois. Euh, vers l'ouest parce que ça nous attire enfin euh, je sais pas il y a une sorte de résonance aussi euh, climatique avec des ambiances et des, des, des mais la mer est déjà très attractive <rire> déjà tout <rire> simplement tout simplement ouais.
1: et puis euh, c'est une autre temporalité peut-être vous justement qu'il y avait cette euh,
3: sensibilité p... je, je dirais que c'est plus euh, le la présence euh, nous qui sommes très attentifs à à l'environnement euh, géographique de nos projets, des territoires euh, qui sont euh, proches de la mer ou dans les montagnes. Euh, ça on marquait
2: pas leur géographie.
3: Voilà, et ça donne de l'écho à un propos qui est peut-être plus perceptible. Enfin, c'est plus perceptible de, de mettre en lien un, les habitants avec euh, la montagne, par exemple. On... Ah, c'est plus facile de mettre les habitants en lien avec leur environnement naturel quand on est euh, proche des montagnes et qu'on voit des sommets de sa fenêtre ou proche de la mer quand on voit le, quand on voit le, le, le flux des marées de l'espace public. Mais du coup, je pense que pour nous, ça paraît peut-être plus facile aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de traiter ces problématiques-là à toutes les échelles, mais... Je pense que ça, dans notre discours qui est encore en construction, euh, parce que bon, l'agence voilà, j'en sais toute jeune et que nous, on n'est pas si vieille, euh, ça, de... <rire> <encore. rire> ça, ça, ça nous permet de, de poser les idées peut-être un peu plus facilement. Mmh. Par exemple, on a travaillé euh, récemment sur, euh, sur aussi le concours euh, Amiter, qui avait été lancé, qui abordait des sites soumis au risque majeur. Donc nous, on avait choisi un site en Normandie. Pareil, qui avait ces mêmes qualités, c'est-à-dire qui était euh, proche de l'océan, donc soumis euh, à l'influence des marées, parce que euh, bah, c'est pareil, ça nous, je pense qu'on avait plus de facilité peut-être à, à se projeter euh, et à projeter notre cette intuition qu'on a de lien euh, à renforcer entre l'architecture et, et,
1: et la, la géographie,
3: géographie, voilà. Mmh. Euh, et c'est plus facile euh, pour l'instant pour nous dans des, dans des territoires soumis à des risques, dans des zones qui sont euh, très impactées par le, les grands. Le changements climatiques. Oui, bah oui, oui. oui. C'est plus...
1: finalement, au fond de vous, il y a comme une mission à accomplir. Enfin, vous faites partie une... de cette génération. C'est une question générationnelle, ouais. tout à ouais.
2: fait. On a, on a un héritage euh, construit, ouais. dont aujourd'hui on est responsable en tant qu'architecte et des vrais enjeux euh, climatiques à prendre en compte euh, tous les jours. Et nous, dans notre pratique euh, de l'architecture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, et qui est même essentiel pour euh, continuer de se lever le matin et de faire son travail. Donc mm. c'est quelque chose qui, qui, nous, de toute façon, a toujours été constitutif de notre euh, façon de travailler, et qu'on essaye d'explorer. Qu oui, euh, ouais. exactement. Mm. Les notions de résilience, elles sont aujourd'hui, euh, à notre avis... Euh, impossible de... à mettre de côté. Bon. Euh, fort intéressant. Et puis,
1: euh, en effet, vous allez devoir euh, gérer cet héritage, donc le modeler en permanence. Euh, sans... ouais, ce qui est
0: certain, c'est que je ouais. pense qu'il va falloir travailler avec l'existant. Ouais. Que ce soit l'existant bâti, l'existant ouais. naturel, mais de toute manière, il va falloir qu'on travaille dans l'existant. Et ça, ça pose aussi des questions sur euh, faut-il encore et comment construire C'est pour ça que dans notre réponse, il y a des... Donc dans le quartier sur lequel on intervient et des bâtiments existants, on a pris le parti de les démolir très peu pour essentiellement les garder, bien qu'on pourrait se poser la question de, de leur positionnement. Euh, néanmoins, les bâtiments sont là. Et finalement, la construction qui serait la plus vertueuse écologiquement, c'est la construction qui n'est pas faite. Là... Ou alors en tout cas, c'est faire avec l'existant, le rénover, l'adapter, comment anticiper, comment est-ce que les bâtiments pourront devenir euh, bah, eux aussi résilients, comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter aux nouveaux usages, aux changements sociétaux, parce que finalement, euh, le, les bâtiments aujourd'hui, au bout de 20, 25 ans, sont finalement déjà assez vétustes, compte tenu du fait que les, la société change tellement vite. C'est un vrai enjeu là-dessus, sur comment adapter aujourd'hui le patrimoine, soit existant ou même s'il si faut construire du neuf, comment le rendre suffisamment euh, pérenne. pérenne, adaptable oui. euh, et polyvalent finalement.
1: C'est pour ça qu'on redécouvre aussi des techniques euh, constructives. Et j'imagine que l'histoire vous interpelle, notamment euh, la pérennité du granit, enfin de ce genre de matière en Bretagne, qui résiste euh, énormément
2: au temps et sans forcément être passéiste. Oui, au-delà de... D'une pérennité de matériaux, nous on a, on a beaucoup travaillé justement sur la durabilité programmatique, avec mmh. la possibilité de, de réinvestir un patrimoine existant. Et euh, sur le projet, sans, sans investir des matériaux euh, aussi, aussi légendaires, on va dire, que le, que le granit, on a plutôt axé notre travail sur euh, l'économie circulaire et sur le fait que tout ce qui était enlevé sur les bâtiments existants serait réinjecté dans le projet sous une autre forme et sous une forme euh, constructive.
1: Justement, est-ce que vous pouvez le décrire hein, de manière un peu imagée
0: pour qu'on se l'imagine, ce projet Alors déjà, ce qu'il va dire, c'est que c'est un projet donc, en plusieurs phases. L'idée étant de, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une première phase à faire tout de suite, très facilement, dans une certaine économie de moyens. Et puis, si ça fonctionne, on peut continuer. Et puis aussi, ça nous permet de tester ce qui peut fonctionner ou pas, pour pouvoir éventuellement ajuster le projet. Donc une première phase d'installation temporaire, surtout sous les espaces publics, dans les bâtiments existants, euh, laissés tels quel Et puis, au fur et à mesure, euh, si le projet prend, euh, une, une construction plus pérenne avec euh, les bâtiments existants, et puis aussi des constructions euh, dans la pente. Donc une nouvelle forme d'habitat qui s'installe le long des, de, justement, de, de ces fameux murs en granit, qui permettent de tenir, parce qu'on a vraiment une forte topographie, tenir la, la topographie existante. En parallèle de ça, c'est une vraie réflexion sur l'habitat et un habitat serviciel, ou avec des extensions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un logement donné, mais en fait, comment imaginer euh, d'avoir des éléments en plus donc Par exemple, peut-être qu'on peut vivre dans un trois-pièces, mais avoir une chambre d'amis en plus, partagée avec euh, tout le quartier peut-être des locaux vélos, ce genre de choses, qui pourraient être partagées avec le quartier. et Ce qui fait qu'on a des, des éléments en plus de notre logement, sans forcément avoir ces pièces en plus qui, avec le temps, finissent par être vacantes. Parce qu'aujourd'hui, dans des, des villes comme Quimper, il y a beaucoup de, de maisons, par exemple des, des, des cinq pièces, des six pièces, qui sont occupées par des ménages de, de personnes. Donc, comment rendre justement cet habitat à échelle variable pour euh, s'adapter à l'évolution des foyers, à la et à l'évolution des, des usages. Dans votre idée, ça passait par la concertation. Ou... Oui, tout à fait voilà. ouais. donc, dans la première phase ça c'est une préfiguration des installations temporaires et puis un dialogue avec euh, les usagers, avec euh, les, les élus aussi évidemment. parce que c'était aussi un des constats qu'on a fait donc, euh, en échangeant avec euh, des Quipérois, c'était que aujourd'hui le quartier a déjà fait l'objet de plusieurs euh, de plusieurs travaux. Mais il n'y a pas eu de consultation faite avec euh, les habitants. Donc les habitants sont plutôt contents, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette interaction-là. Il y a peut-être eu un, un manque. Et euh, donc voilà, c'est donc proposer des espaces avec des programmes qui sont peut-être à définir avec les habitants. Adélie Pour poursuivre
3: la, la, la suite de cette première phase de concertation, c'est une, une seconde temporalité qui est une temporalité de de projets, euh, disons, plus classiques euh, qui vise aussi euh, en fait à, à apaiser euh, une problématique de mobilité sur euh, le site parce que le, le, le gros sujet, et c'est comme ça qu'il qu a été présenté euh, au-delà de la thématique euh, des villes vivantes qui est à l'ensemble, c'est euh, on est sur une entrée de ville qui est particulièrement problématique parce qu'il y a une circulation très rapide des voitures qui provoque énormément d'accidents. Et euh, l'action de projet euh, initial, disons, une fois, une fois le, ce projet terminé, c'est aussi de, de euh, venir reconfigurer un carrefour qui est extrêmement euh, dangereux aujourd'hui et qui a une certaine tendance à couper euh, la ville en deux, enfin le, le, le quartier en tout cas en deux, avec euh, une partie donc, euh, qui actuellement est... Très boisé, mais qui est rempli de patrimoine ancien, voire obsolète, que la ville se demande si elle ne va pas détruire ou pas. Enfin, sur lesquels, du coup, toutes ces questions de réemploi aussi euh, sont tout à fait pertinentes. Et une deuxième partie de ville qui a commencé à être transformée, mais qui, aujourd'hui, est plutôt tournée sur de l'artisanat ou sur euh, du tourisme. Nous, notre proposition de projet, en, dans la deuxième phase, donc dans la phase opérationnelle, euh, vient euh, apporter une réponse qui tente d'apaiser euh, les questions de mobilité, de recréer du lien entre les parties nord et sud de, de ce quartier. Et euh, comme le disait Elisabeth, de ramener euh, un confort d'habiter dans un quartier qui aujourd'hui euh, est un peu en déshérence. Et enfin, la troisième phase, on va dire, la, la, qui est la, plutôt une phase sur le temps long que nous, on aime toujours apporter dans nos projets, une vision un peu qui ouvre aussi, qui est beaucoup plus large, qui vient, elle, euh, s'inscrire à un niveau plus territorial, qui propose donc une hypothétique euh, renaturation de l'ensemble des berges de l'Odé, avec la déconstruction des quais actuels qui sont très minéraux. Enfin, euh, Aujourd'hui, c'est des parkings, hein, globalement et pour euh, du coup aborder euh, les questions euh, qu'on évoquait un petit peu avant de euh, pérennité face euh, à la montée des eaux, euh, de renaturation de la ville, d'accès aux espaces naturels euh, par les habitants et avec euh, le fantasme de revoir un jour euh, les trois mâts euh, dans euh, la euh, skyline de Quimper, ce qui était le cas euh, au début du siècle on va dire. Et qui, aujourd'hui, n'est plus du tout le cas, parce que la plupart des les ponts ont coupé complètement euh, la possibilité d'avoir des bateaux avec de, de grandes hauteurs euh, qui arrivaient dans, jusque dans la ville.
1: Donc. Alors, il va falloir concilier le franchissement du bateau
3: et le franchissement euh, de la population. Voilà. Ouais. Et ce qui, pour nous, est symbolique de peut-être un changement de mentalité entre une époque où on a cherché plutôt à aller plus vite... Faire plus de voies, euh, pour, euh, de, de voies rapides pour aller très vite d'une zone commerciale à une autre, hein, globalement. Et qui, aujourd'hui, n'est plus du tout la préoccupation première ni des habitants ni des politiques, parce que ce n'est pas du tout euh, sur ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, on est plutôt sur ralentir, euh, retrouver des rythmes de mobilité plus, plus lents, plus adaptés à la morphologie euh, naturelle du site. Et surtout de préparer peut-être des modifications climatiques euh, qui vont faire qu'on ne pourra pas euh, toujours maîtriser le cours euh, de l'audet euh, pour qu'il rentre bien et qu'il reste bien dans son lit. Mmh. Euh, donc euh,
1: L'idée, voilà. c'est de ne pas le contraindre, mais de pouvoir l'absorber dans ses débordements. Exactement. C'est ça mmh. Mais du coup, il va falloir euh, tous les rez-de-chaussée. Il faut qu'il y ait une certaine agilité dans l'aménagement. Euh, enfin, le, les Vénitiens le vivent très bien, la Coalta. C'est un
3: peu le même euh, principe que vous... Ouais, là, je pense qu'on est, 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 est vraiment sur une échelle de temps long. Et justement, le fait de peut-être déconstruire des berges qui aujourd'hui sont très rigides vise aussi à pouvoir concentrer... Euh, la montée des eaux dans certaines zones, sans impacter la ville. Euh, euh, voilà. Mais aujourd'hui, la ville de Quimper, encore aujourd'hui, peut être soumise à des inondations qui peuvent être assez importantes. Et il faut les avoir en tête. C'est-à-dire que c'est des récurrences de, c'est des phénomènes climatiques qui ont des récurrences assez longues, des crues centenales. Euh, voilà. Donc on, la mémoire d'homme suffit à peine à les à en avoir conscience, mais
0: c'est des choses qui arrivent... Potentiellement arrivent. Oui, ouais. qui arrivent déjà, qui sont déjà arrivées. Qui donc. arrivent même assez régulièrement. Il me semble que ça a été le cas euh, l'hiver dernier. Ça s'intensifie un peu. En fait, c'est euh, un concours de circonstances. C'est des grandes marées plus des grosses pluies, qui fait que ponctuellement, ouais. euh, l'eau est plus haute, sauf que comme aujourd'hui, tout est très minéral, ça va très vite. Oui, ça ruisselle. Voilà,
1: exactement. Mmh. Est-ce que dans vos actions, justement, euh, peut-être que Claire peut prendre la parole, vous voulez redonner un peu plus de charme à la ville ou est-ce que ça ne rentre pas encore dans vos...
2: Je pense que là, notre volonté, euh, en tout cas pour ce quartier-là, plus que le charme, c'était de retrouver vraiment une qualité de vie. Mmh. Dans une urbanité qui est située vraiment sur une frange, on avait un gros sujet d'infrastructure, comme l'a expliqué Adélie sur des, des espaces qui sont un peu dénaturés et qui ont besoin de retrouver une identité pour que les gens s'identifient à leur quartier, soient fiers de leur quartier et le pratiquent d'une façon, oui, fière et, et en tout cas heureuse. Ce qui a commencé à être fait par la ville au niveau des quais ne demande qu'à remonter et à, à aller rejoindre justement le plateau qui, lui, est fait de logement. Et donc, on a vraiment axé notre travail sur le fait de venir remailler les différentes trames qu'on a identifiées sur le site et le travail sur les différents cycles visait à essayer de venir faire une synthèse de tous ces usages pour arrêter de les cloisonner et d'en faire quelque chose qui ressemble justement à un milieu, comme dans les milieux naturels où les choses se croisent et coexistent sur le même site. Donc on est vraiment plutôt sur une recherche de qualité de vie et de qualité d'usage d'un quartier et d'une façon d'habiter
0: pour peut-être faire une ville euh, attractive, et notamment pour les jeunes. Ça, c'était aussi une volonté qu'on voulait, c'était de dire aujourd'hui qu'un c'est quand même une ville assez calme. Et finalement, avec le mouvement d'aujourd'hui, où euh, des gens comme euh, moi, qui ont vécu dans des grandes villes, vont potentiellement quitter ces grandes villes pour aller vers des territoires euh, soit ruraux, soit... Qui ont été eux-mêmes désertés. Voilà, mmh. exactement. Mais donc, comment faire en sorte que ces villes puissent devenir attractives à euh, des anciens urbains, à, euh, à des jeunes et donc vraiment les rendre attractifs, dynamiques, avec des, des nouveaux usages. Justement, là j'ai une question qui me vient à l'esprit. Comment
1: vous, en tant que jeune conceptrice, vous arrivez à concilier dans, dans votre esprit ce qu'on appelle les mobilités douces, mais qui sont devenues des mobilités un peu agressives à Paris hein La trottinette qui vous fonce dessus, qu'on n'entend pas. enfin Quand on commence à être un petit peu moins svelte et à sauter partout. En ce moment, on a du mal à circuler à pied à Paris. Les vélos, qui... Nan, nan, comment vous vous percevez ça pour que les générations puissent vivre ensemble Est-ce que vous y pensez en tout cas à ça
2: Le travail, là, en tout cas, qu'on a fait sur l'arrivée et sur euh, ouais. ce grand axe qui vient couper, qui était une deux fois deux voies, mmh. c'était justement de venir réduire la place de la voiture, ce qui semble être le postulat de base aujourd'hui, mmh. au strict minimum. Mais du coup, de venir travailler l'infrastructure sur une hiérarchisation des modes doux et en gardant une grande place pour le piéton qui est séparé du reste par des installations d'équipements qui reçoivent les terrasses et euh, des parkings de vélos et tout ça, pour que les modes doux que vous décrivez vous comme euh, agressifs aient une place forte et pas une toute petite voie sur le côté des voitures comme on peut le voir à Paris, mais aient une vraie place sur la chaussée pour pouvoir utiliser leur vitesse, ce qui est quand même le, le but ultime, et que les piétons, eux, aient une place réservée à côté, mmh. de façon plus calme et plus douce. Finalement, en fait, dans ces tracés,
1: vous redonnez une place au vélo, tout simplement, ou deux roues, c'est ça
0: Oui, même en allant un peu plus loin, en fait, on, on a une volonté de développer des, des parcours alternatifs mmh. à travers le territoire. Donc euh, en fait, il y aurait ce parcours quotidien, qui soit la voiture ou le vélo, pour vraiment se déplacer, mais aussi des parcours qui permettent d'expérimenter de, le territoire de manière plus lente, euh, qui serait plutôt ce qu'on appelle le parcours balade, balade touristique, mmh. euh, qui serait donc le long de l'Odet, qui est en lien avec le paysage, dans une autre temporalité. Il y a également un autre parcours qu'on appelle le parcours sportif, lui qui permet d'expérimenter de, une autre vision du territoire, plutôt sur les hauteurs de Quimper et qui permet d'avoir donc des vues sur la ville. Donc il y a cette volonté de et ça c'est un fil conducteur qu'on a toujours sur nos projets de euh, voir le territoire par l'expérience du parcours. Du coup, vous êtes beaucoup promené Pas qu'un peu. bah pas mal, oui. Ouais. <rire> On
2: y est allé en tout cas pour voir, pour pratiquer, pour faire les visites qui a été oui. organisée pour Europan et pour essayer de s'imprégner un petit peu des ambiances, des lieux. Et on a aussi pas mal discuté avec des habitants sous la forme d'interviews pour essayer, comme on le disait sur la préfiguration et sur la concertation, d'avoir l'avis des gens qui pratiquent le territoire.
0: On a testé voitures, vélo et piétons. Une autre
1: question, vous parliez de la ville attractive. Donc, c'est plus le multiplex
0: cinéma ou le karting qui va le rendre attractif. Ou ça en fait partie euh, bah Non, justement, ce serait plutôt une échelle, euh, une plus petite échelle, l'échelle mmh. vraiment de, de l'habitant, du quartier. Je pense qu'avec euh, la crise sanitaire là, de saint denis on a tous eu une envie d'avoir bah, un espace extérieur, d'avoir un, un quartier dans lequel on se sent bien, ou dans, pour lequel on peut aller à pied, avoir tout ce qu'il faut, que ce soit autant les loisirs, les, les courses, euh, d'avoir une vraie vie de quartier. Mmh. Même si c'est en ville Mmh. Donc réanimer
1: les quartiers, exactement. À l'inverse de justement euh, ces équipements suburbains
3: qui. Mmh. Euh... Ce okay. qu'il faut peut-être avoir conscience aussi, je pense que c'est pas forcément, enfin euh, c'est même pas du tout le cas dans notre pratique de la ville de Paris, mais à Quimper il y a quand même un, une présence très très importante de gros euh, centres, enfin euh, des hypermarchés, des, des, des gros centres euh, commerciaux. Qui sont disséminés un petit peu partout autour de la ville. Euh, ce qui fait que, mis à part l'hypercentre médiéval de Quimper, qui est lui, euh, qui a été. Euh, qui continue de vivre oui, pour qui, son tourisme. Voilà. Qui perdure et qui est très préservé et que les Quimperois aiment beaucoup, euh, on n'a pas trop, comme on peut le connaître dans, dans des villes comme Paris, de vie de quartier avec euh, ses commerces, ses habitudes de, de riverains qui vont aller. Euh, avoir leur boulangerie, leur, leur fromager et puis leur, leur primaire. Donc, c'est aussi, nous, l'identification programmatique qu'on fait, c'est que le quartier qui nous donnait à notre étude, en fait, c'est un quartier historiquement à Quimper, qui est presque le berceau de Quimper, mais qui aujourd'hui est plutôt dévolu à des activités touristiques. Et de loisirs, donc avec notamment beaucoup de, de bars, ce qui ne plaît pas tellement aux riverains, parce que c'est une un peu bruyant la nuit. Voilà, et qui a toute cette idée de consignation de différentes générations, de différents modes de vie. Et que la, la, le témoignage de, de ce quartier, c'est que la monoactivité, on va dire, donc soit que des bars, soit que des artisans, soit que de l'habitat, ça ne fonctionne pas très bien pour la vie du quartier.
1: Finalement, est-ce que le développement anarchique, parce qu'on a quand même vécu sur du développement anarchique géré par les lois
3: du marché, c'est un temps révolu à votre avis Je pense que ce sera difficile de sortir des logiques foncières de toute façon. Oui. Ce qui peut être intéressant, je pense, c'est de, de réinterroger euh, les sites sous l'angle de la réutilisation et de la refabrication de la ville sur elle-même, parce que les logiques foncières qui sont à l'œuvre actuellement euh, sont beaucoup basées sur la construction neuve. Ce n'est pas du tout, je pense, le même, euh, le même sujet quand on intervient dans l'existant ou que ça devient trop coûteux environnementalement parlant pour détruire les structures existantes. Ça demande plus de finesse. C'est là, je pense, que les architectes ont tout à fait leur rôle à jouer parce qu'ils ont la capacité d'observer de très près, avec beaucoup de subtilité, ce qui peut se passer dans un tissu existant et qu'on peut... Euh, on a peut-être notre carte à jouer sur cette appréhension plus fine d'un contexte euh, existant, qui maintenant voilà les, les sites qui sont ni soumis à des risques, qui sont vierges de toute construction ou qui sont euh, facilement euh, reliables par euh, des réseaux, de transport, et tout ça, ça n'existe plus trop. Donc, euh, je pense que c'est sur ça que nous on a, on essaye en tout cas d'apporter des idées quoi, et que notre génération d'architectes, je pense, peut apporter des des idées et leurs valeurs. C'est qu'on ne oui. peut pas vraiment faire ce genre de projet avec un tableau Excel. Donc, il faut trouver les manières de le faire peut-être plus fines et plus intelligentes. Et donc, vous avez à convaincre euh,
1: les
2: élus Oui. <rire> Mais là, pour ce sujet particulièrement, euh, les élus, ils étaient très moteurs dans le fait de redonner oui. une identité au quartier. C'est eux qui ont engagé le processus européen. Et euh, la vraie surprise qu'on a eue dans, le, dans les échanges avec eux, c'était sur euh, la place de la voiture, dont on a déjà parlé tout à l'heure, parce que notre regard euh, de pratique du territoire depuis Paris est tout à fait euh, distant de cette notion euh, vitale pour eux qu'est euh, le fait de se déplacer en voiture. Donc au début, on a été un peu, un peu réticente à l'idée de conserver cette donnée et c'est justement dans les échanges avec eux qu'on a pu euh, édulcorer un peu euh, notre, euh, notre approche. Mais euh, à part sur la place de la voiture, et qui de toute façon était une discussion euh, assez intéressante, ils ont plutôt été euh, très, très moteurs et très demandeurs, justement, d'une nouvelle façon d'appréhender le territoire. Et je pense que ça doit être une, une disposition un peu générale des villes qui font appel à européen. Ouais. C'est aussi pour, justement, euh, avoir des idées euh, plus... Ouais. Adapté au temps présent, voilà, ou plus éclairé, ou plus original, en tout cas.
1: Ouais, mais ça, c'est plus facile peut-être avec des villes moyennes. Les grandes villes, elles sont tellement contraintes déjà que les transformer, c'est, enfin, on le voir ici, c'est très compliqué.
2: Ça se fait plus doucement, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Ah oui, oui,
3: oui. Mmh. Justement, le... peut-être le débat. Donc c'est, enfin, aujourd'hui. On peut parler aussi beaucoup sur comment se déroule le débat, mais le, le débat démocratique qu'il peut y avoir autour du changement de la ville, je pense, est tout aussi intéressant à étudier pour les architectes. Et ça redonne pour moi son sens à, à plein d'aspects de notre métier. Que peut-être, euh, moi, comme tout le monde, euh, j'ai commencé ma carrière en travaillant dans des AC, euh, où, avec euh, donc, plein d'acteurs très différents, mais où du coup, euh, les choses étaient déjà assez cadrées. Je trouve que pour des architectes, réfléchir à cette question de la mutation de la ville au sein d'un débat euh, démocratique euh, très actif où, en fait, on se rend compte que, bah, à Paris, on s'en rend compte, c'est que les, les habitants sont très concernés par ces questions-là. Et du coup, c'est là, dans le sens, que ça devient intéressant et que nous, en tant qu'architectes, qui avons quand même une formation qui est finalement, par rapport à plein d'autres acteurs du bâtiment, très poussée sur les questions de sociologie et de l'urbanisme et de la fabrication de la ville, bah, c'est d'autant plus intéressant. Si c'était unilatéral et que les architectes arrivaient en disant euh, « bon, bah, je pense que la bonne ville, c'est ça, et euh, on va la faire comme ça, et que tout le monde était OK », ce serait peut-être un peu moins riche. Et la, le débat et la contestation viennent, si on est capable de, de les intégrer au projet,
0: enrichir notre pratique. Oui, pour aller même plus loin, je pense qu'on a presque autant à apprendre, nous, euh, concepteurs, que les élus et les habitants avec qui on va travailler Finalement, c'est par l'échange que l'on peut avoir sur ce projet enrichir nous notre pratique par les visions de de, de personnes qui ont une pratique quotidienne du territoire. Mmh.
1: Mmh. Bon, alors Corbu est,
3: est loin maintenant. <rire> enfin, euh... je pense qu'il faut peut-être regarder euh, aussi l'évolution de son travail. Ouais. C'est-à-dire que lui, il a aussi fini par vivre dans une cabane au bord de l'eau.
2: Ouais. <rire> Corbu euh, dans un <rire> Une unité de camping.
3: Voilà, donc euh, il a aussi évolué. Euh, on peut, je pense, le lire de plein de manières différentes. Euh, il ne faut pas du tout tout mettre euh, en son temps. Euh, C'était très intéressant et je pense qu'il y a toujours des idées très intéressantes à, à rechercher dans, dans l'œuvre du Corvier ou, ou d'autres modernes. Hein. Il de, faut juste les réinterroger vis-à-vis -vis des... De notre public.
2: époque et, oui. Oui, et de... L'enseignement encore assez moderne qu'on peut avoir. Euh... On est Avec oui.
0: Ouais. oui, et puis peut-être aussi du corbu, on peut ne pas forcément en tirer que la forme, mais aussi le fond, à savoir des logements abordables dans des immeubles mixtes, et qui est finalement une, une, une question toujours contemporaine. Mmh. Alors
1: justement, j'avais cette question, euh, comment imaginez-vous le monde de demain, mais quelque part dans vos projets, vous avez déjà répondu, vous aviez des petites choses à rajouter
2: on peut ouais, insister sur le fait que justement notre volonté elle est de étant justement les héritiers d'un enseignement moderne et d'un contexte très particulier et climatique, on ne peut s'affranchir de, de la question du durable et de la durabilité en général et que on ne peut qu'espérer que l'avenir se dirige vers ça oui. et qu'on ne soit pas, je pense pas du tout qu'on soit les seuls à se poser la question et je pense qu'aujourd'hui c'est une question qui est inévitable. Oui. Et puis, euh, ça va
1: s'imposer par la force des choses. C'est toujours comme ça que les choses avancent. Par la force des choses, on est obligé de s'y mettre. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture vous, vous en sortez presque, mais bon, peut-être que dans votre démarrage, vous avez des choses à leur dire. Ou...
2: Je sais qu'avec Adélie, en tout cas au sein de REROM, on a une on a une volonté de croiser les différents champs. Et on ne peut que conseiller ça justement à quelqu'un qui sort de l'école et l'archi c'est un entre-soi qui est très très fort et euh, en sortant de l'école on a tendance à baigner justement dans ce milieu-là. Et le fait de faire du projet d'architecture avec d'autres acteurs, qu'ils soient euh, scientifiques, sociologues, designers ou quoi que ce soit, c'est très riche et ça enrichit beaucoup. Et même dans la formation, le fait de nous-mêmes se former sur d'autres champs d'action que l'architecture et essayer justement d'ouvrir un peu le carcan. Surtout si c'est fait très tôt, je pense que ça va peut être que bénéfique. Et, euh, et nous, on, on essaye très souvent, justement, d'inclure d'autres champs dans notre pratique pour euh, essayer de s'apprendre au moins mutuellement et de faire de la pédagogie sur l'architecture aussi. Parce qu'on mmh. se rend compte que c'est quand même euh, un, grand un sujet. métier qui est assez flou pour le reste du monde. Oui.
1: En général, les gens ont beaucoup, beaucoup de ressentiments. Il, il, enfin, les... de... oui. ouais. ouais. il y a beaucoup
2: d'avis sur l'architecture ouais. et assez peu de. De, ça manque de, de pédagogie. Oui. oui. Et donc le fait de travailler justement ce qu'on disait en sur le, 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 avec les politiques, avec l'habitant, politique, avec, oui. avec les autres professions, ça peut être que bénéfique dans dans la pratique. Et euh, ce que disait
1: Iris Chervac, qui, qui a été plusieurs fois lauréate que vous connaissez, j'imagine, c'est que cette peut-être manière plus ouverte de penser l'architecture permet de se dédouaner du fait de minéraliser et d'aller voilà, dans le sens contraire de ce qu'il faut faire actuellement. Ça vous permet de vous redonner une confiance dans, dans vos interventions et dans un métier qui n'est pas toujours très bien perçu
2: à l'extérieur. Oui, tout à, fait, tout à fait. Et je pense oui. qu'à travers ça, et d'ailleurs, Europan est assez demandeur d'équipes pluridisciplinaires. Oui. Nous, on l'a vu aussi justement avec la formation d'Elisabeth sur le paysage. Le fait d'avoir un recul et un regard neuf sur un projet, on peut avoir tendance à avoir des, des réflexes qui se mettent en place ou justement des écoles de pensée selon les formations qu'on a eues. Et euh, à ce niveau-là, et surtout dans des projets de réflexion, il faut ouvrir le plus possible pour, euh, pour être le plus éclairé et avoir la meilleure réponse mmh. d'architecte.
1: Mmh. Un mot de la fin, l'une après l'autre, pour conclure
2: Merci beaucoup de nous avoir invités.
0: Ouais, merci beaucoup.
1: C'était merci. avec grand plaisir. Merci à vous et merci chers auditeurs pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.